0: Merhaba, bugün sizlere Domenico Starnone'nin Bağlar isimli romanından bir bölüm okuyacağım. Başlıyoruz. Yerle bir olmuş çalışma odamda, yerde oturmuş vaziyette o belgeyi uzun uzun inceledim. Orada Vanda'nın mektupları ile birlikte sarı zarftaydı. Çocuklarım adli makamlardan gelmiş, o ihtiyati tedbir yazısını ya da bir yerlerde bulunması gereken benzeri başka herhangi bir belgeyi okumuşlar mıdır diye sordum kendi kendime. O kağıt benim onlardan resmen vazgeçtiğimin anısını barındırıyordu. Onları büyürken terk ettiğimin, kati bir şekilde hayatımdan uzak kalmalarına izin verdiğimin, Onları gözümden ve kaygılarımdan uzaklara sürükleyecek bir fırtınaya bıraktığımın somut kanıtıydı. Kısa ve özlü olan o tedbir yazısı onların yükünü üzerimden attığıma tanıklık ediyordu. Başımda, göğsümde ve midemde onların ağırlığını hissetmemeye alışacaktım. Çünkü artık gündelik hayat alışkanlıkları kalmayacaktı. Çünkü kısa zaman içinde bildiğim halleri değişecekti. Çocukluk hatlarını yitirecek, boyları uzayacak, bedenlerinin tamamı, çehreleri, sesleri, adım atışları, düşünceleri değişecekti. Hatıralarsa onları annelerine götürüp de kendime yeni bir düzen kurmam lazım dediğim o uç ana mıhlanacaktı. Aradan biraz zaman geçti. Lidya'nın mevcudiyeti ve bana gitgide daha çok tatmin sağlayan işlerim sayesinde ayrılığa dayandım. Üniversitedeki bunaltıcı işimi bıraktım. Gazetelere yazı yazmaya, radyoya program hazırlamaya, çekingen çekingen televizyon dünyasına adım atmaya koyuldum. Kilometrelerle, hatta ışık yıllarıyla bile ölçülemeyen bir mesafe vardır. Değişimden kaynaklanan mesafedir bu. Tutulduğum şeylerin peşinden giderek karımdan ve çocuklarımdan uzaklaştım. Sevdiğim yeni bir kadın vardı ve gene yeni olan tez canlı bir uğraş içindeydim. Görünürde durdurak bilmez şekilde kişisel başarılarım birbirine ekleniyordu. Lydia benden hoşlanıyordu. Benden herkes hoşlanıyordu. Bir yandan da benim Ağır ve hiçbir şeyi sonuca bağlamasını bilmediğimi hissettiğim geçmişimin üzerine yoğun bir sis iniyordu. Napoli'deki ev silikleşti. Akrabalar, arkadaşlar silikleşti. Vanda, Sandro, Anna içimde canlı ve ısrarlı bir şekilde kaldılar. Derken mesafe onların enerjisini alıp götürdü. Derken mesafe onların acısının ağırlığını alıp götürdü. Daha çocukluktan beri babam anneme eziyet ettiğinde annemin acısını görmemeye alıştırmıştım kendimi. Bu konuda o kadar başarılı olmuştum ki hakırışları, hakaretleri, tokat seslerini, ağlayışları, bir tekerleme gibi lehçeyle söylenen intihar edeceğim, kendimi pencereden atacağım sözlerini duymazdan gelebiliyordum. Anne ve babamı duymamayı öğrendim. Onları görmemek içinse gözlerimi kapamam yeterliydi. Bu çocukluk sanatını bütün hayatım boyunca binbir durumda uyguladım. O zamanlar işime çok yaramıştım. Ona çok başvurmuştum. Ardımda bir boşluk bırakmıştım. Boşluk yaratıyordum. Karım, çocuklarım en olmayacak zamanlarda gözümün önüne geliyordu. Bununla birlikte ben onları görmüyor ve duymuyordum. Ama bunlarla her zaman çok iyi başa çıkamadım. Karımın kendini öldürmeye kalktığı haberini aldığımda yurt dışındaydım. Bu derece mi diye haykırdım üzgün üzgün ama bunun tam olarak ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Belki bu derece mi demem Vanda'ya yönelik sessiz bir haykırıştı. Ölümle burun buruna gelmenin ne anlamı olduğunu soruyordum kendi kendime. Ya da büyük ihtimalle kendime kızdım. Onu bu raddeye mi getirdin? Utan kendinden demekti belki de. Ya da daha genel anlamda başkaları için ne gibi bir tehlikeye yol açacağına, onlara yapacağımız kötülüğe bakmaksızın istediğimiz her şeyi almaya yönelik yaygın ihtirasa isyan ettim. Kaygı içinde bunu aldım durdum. Van'da hastanedeydi. Bu ne zaman, nasıl olmuştu? Bu mesele Sandro ve Anlayı ne şekilde etkileyecekti? Anlar yeniden sıralandı ve uzaktaki bu figürlerin üstüne yeni bir ışık düşürdü. Karar vermek zorunda olduğumu fark ettim. Ya her şeyi, işimi, hayatımı, Lydia ile kendim için yaratmakta olduğum hayat biçimini bırakacak? Koşup bu vakumu yok edecek ve her şeyi tekrar bir düzene koyacaktım. Ya da kendimi Vanda'yı arayıp nasıl olduğunu sormakla sınırlandıracak ve onu ne yalnızken ne de çocuklarla birlikteyken görecektim. Kendimi bu gelgitli duygu duygus açmayacak, bu riske girmeyecektim. Bu iki seçenek arasında uzun süre gidip geldim. Kimseden tavsiye isteyemezmişim gibi hissediyordum. Karar verme sorumluluğu sadece bana aitti. Ya karım hayatta kalmamış olsaydı? Onu öldürenin ben olduğumu kabul etmek zorunda mı kalırdım? Ne şekilde öldürmüş olurdum? Kendi hayatına, çocuklara tutunmak yerine yaşamdan kurtulmanın daha iyi olduğuna karar vermesinin neden olup hayatını yıkarak mı? Sandro ve Anna büyüyünce Onucu bana bu cüneytimi yükleyeceklerdi. Öte yandan benim aylarca, yıllarca sürmüş uzun mu uzun bir suç işlediğimin bilincine varmam için ölmesine gerek var mıydı? Suç, suç, suç. Bir yaşımı mahvetmiştim. Benim gibi kendini dolu dolu gerçekleştirmek isteyen genç yaştaki bir kişiyi artık nasıl yaşayacağını bilmediğini kabul etmeye zorlamıştım. Ah hayır neler geliyordu aklıma İnsanın kendi kaderini izlemesi suç muydu Kendini hafife almaması suç muydu Bunaltıcı kurum ve adetlere karşı savaşmak suç muydu Ne saçma Ben Vanda'yı seviyordum Duyarsızca ona zarar vermeyi istediğim tek bir an bile olmamıştı. Temkinli davranmış ona yalan söylemiştim ve bunu tam da daha az acı çekmesi için yapmıştım. Ama Tanrı affetsin bu tedbirliliği kendim acı çekecek dereceye ve onun boğulmaması için kendimi boğacak dereceye kadar getirmemiştim. O dereceye kadar değil. Onu görmeye gitmedim. Nasıl olduğunu bilmek istemedim. Ona yazmadım. Çocukların durumu nasıl karşıladıklarıyla ilgilenmedim. Vaziyetin ne olduğunu Kati bir şekilde anlamasını sağlayacak bir şekilde davranmaya karar verdim. Hiçbir şey, onun ölümü bile Lidi'yi sevmeme engelleyemezdim. Sevmek, bu fiili tam da o dönemde kullanmaya başlamış, öncesinde pembe romanlardan çıkmış bir söz gibi gelirdi bana. Sevmeye daha önce hiç var olmamış bir anlam vermeye katkıda bulunduğuma ikna olmuştum.